0: la figlia del re degli elfi, il profondo dei boschi. In quei giorni Zilonderen soleva distrarre il bambino con piccoli incantesimi e modeste magie e per un po' il bambino rimase calmo. cominciò a domandarsi in silenzio dove fosse sua madre prestava attenzione a tutto ciò che si diceva e ci rifletteva a lungo e intanto passavano i giorni e l'unica cosa che sapeva era che se n'era andata e che continuava a non dir nulla dei pensieri che gli passavano per la mente poi, da discorsi fatti e non fatti, da sguardi, occhiate e scuotimenti di testa, capì che nella scomparsa di sua madre c'era sotto qualcosa di misterioso. Però non riusciva a immaginare di che cosa si trattasse, perché quando ci pensava gli venivano in mente le cose più strane possibili e alla fine un giorno lo disse a Zirondere nonostante l'esperienza di anni e anni di saggezza e nonostante avesse paventato quella domanda non sospettando che il bimbo la rimuginasse da giorni e giorni non seppe trovare una risposta migliore di quella che la principessa se n'era andata nei boschi. Udendola, il ragazzo prese la risoluzione di recarsi nei boschi a cercarla. Durante le passeggiate, in compagnia di Sironderel attraverso il piccolo villaggio di Erle, Orione era solito osservare i borghigiani, passando, il fabbro nell'officina sempre spalancata e la gente sulle soglie delle case, i coloro che venivano al mercato di lontano e sapeva tutto di tutti, ed erano moltissimi quelli che lo conoscevano, 3L dall'andatura lenta, dei movimenti flessuosi ad esempio perché gli raccontavano di quando si recavano sugli altipiani o nel profondo dei boschi sulle colline. Eurione durante la passeggiata in compagnia della maga amava ascoltare i racconti di terre lontane. C'era un vecchio mirto accanto a uno stagno dove la maga soleva sedere nelle sere d'estate mentre orione giocava sull'erba e spesso passava Otta con il suo bizzarro arco per andare a caccia nella sera e a volte arrivava tre e ogni volta che capitava uno di essi orione li fermava per chiedere un racconto dei boschi aveva l'abitudine di inchinarsi davanti a Zeronderel con uno sguardo pieno di rispetto e narrava qualcosa sul comportamento dei cervi e Orione invariabilmente chiedeva il perché di quel comportamento. Allora Ott assumeva un'espressione come se si sforzasse di ricordare avvenimenti accaduti molto tempo prima e dopo qualche momento di silenzio spiegava la causa per cui il cervo faceva così dicendo che era dovuto a cause ataviche se invece era Trel a passare sul prato invariabilmente fingeva di non accorgersi della presenza della maga e narrava la sua storia sui boschi più in fretta, a voce bassa, e proseguiva subito per la sua strada, lasciando dietro di sé, come Orione avvertiva nell'animo, una sensazione di mistero. Raccontava di creature di tutte le specie, e le storie erano così strane che le riferiva soltanto al giovane Orione, che secondo lui la maggior parte della gente non poteva o non voleva credere la verità e gli dispiaceva che ciò che diceva andasse a orecchi del genere una volta orione era andato a casa sua una baracca piena di pelli di animali di ogni specie cacciati nella valle e martore e altre più piccole ammucchiate negli angoli Orione aveva trovato la semibuia capanna di Trel più doviziosa di meraviglie di tutte le altre case che aveva veduto ma adesso era autunno e il bambino e la nutrice incontravano otto e Trel molto tirato nelle serate nebbiose con la minaccia del gelo non sedevano più accanto alla siepe di mirto. Tuttavia anche durante le breve passeggiate Orione stava sempre attento e un giorno vide Trell allontanarsi dal villaggio in direzione degli altipiani. E lo chiamò e Trell si fermò un po' confuso perché si teneva troppo utile per essere chiamata apertamente in presenza della nutrice del castello, sia come maga che come donna. Orione lo raggiunse di corsa, dicendo, portami nei boschi. E Zironderel comprese che i pensieri del ragazzo andavano oltre il limitare della valle, E che nessun incantesimo avrebbe potuto trattenerlo dal seguirli. Ma Tre rispose, no signore, guardando Zirondere con aria di disagio, e la maga prese il ragazzo e lo portò via. E Tre si recò da solo al lavoro, nel cuore dei boschi. Ma le cose non andarono diversamente da come aveva previsto la maga. Dapprima Orione pianse, poi si addormentò sognando i boschi. E il giorno dopo uscì la Chetichella e andò a casa di Ott per chiedergli di portarlo con sé alla caccia del cervo. E Ott, in piedi, su un'enorme pelle di cervo, davanti ai ceppi crepitanti del camino, parlò a lungo dei boschi, ma non ve lo portò. Anzi, lo ricondusse al castello. Sironder si pentì troppo tardi di essersi lasciata sfuggire alla leggera che la principessa se n'era andata nei boschi perché quelle parole avevano risvegliato troppo presto lo spirito di vagabondaggio insito nel ragazzo e si rese conto che i suoi giochetti e i suoi incantesimi non lo soddisfacevano più. Così, alla fine, lo lasciò andare nei boschi, ma non prima di aver alzato la bacchetta magica e di aver richiamato con un incantesimo la fragranza dei boschi nella stessa stanza del ragazzo, e di aver costretto le ombre provocate dalle fiamme del camino a strisciare lungo le pareti in modo da rendere l'ambiente misterioso come il profondo della foresta. E un mattino Orione Sgusciò nuovamente di nascosto sull'erba crocchiante per la brina, fino alla casa di Ott. E la vecchia maga lo vide, ma non lo richiamò, perché non possedeva incantesimi che potessero stroncare l'amore per il vagabondaggio. Quando presto o tardi si manifesta in un uomo e non voleva trattenere un corpo mentre il cuore era già nei boschi perché le magre fra due cose preferiscono sempre preoccuparsi della più misteriosa e così il ragazzo se ne andò da solo alla casa di Ott attraversando il giardino dove i fiori morti pendevano dai rami e dagli steli che avevano perso il loro colore e i petali appena toccati si sparpagliavano sul fango perché era novembre e la brina cadeva ogni notte. E questa volta Orione trovò otte di un umore e in tali disposizioni d'animo che in meno di un'ora furono pronti per mettersi in cammino, come era nei desideri del ragazzo. Ott, quando Riun arrivò, stava staccando l'arco dalla parete e col cuore era già nei boschi e non poté rifiutarsi di aderire alla richiesta dell'altro. Così Ott si caricò Riun sulle spalle e cominciò a risalire il crinale della valle. E la gente li vide passare Hot con l'arco e le calzature che gli rendevano il passo felpato e Orione sulle spalle avvolto in una pelle di capriolo e man mano che si allontanavano dal villaggio Orione gioiva nell'osservare le case sempre più distanti e sempre più piccole perché non gli era mai successo di vederle così prima di allora e quando le terre alte spalancarono il loro orizzonte davanti ad essi, Orione si rese conto che non si trattava di una passeggiata ma di un vero e proprio viaggio. Poi scorsi in distanza la massa solenne dei boschi e sentì risvegliarsi in petto sentimento di rispetto che nello stesso tempo gli dava piacere e ot lo portò alle loro tenebre al loro mistero e alla loro protezione ot entrò nei boschi con tanta dolcezza che i merli che li custodivano appollaiati guardinghi sui rami non frullarono via al loro avvicinarsi ma si limitarono a fischiare le loro note di allarmi assistendo con aria sospettosa al passaggio dei due incerti se un uomo potesse rompere l'incanto del bosco Ora Odd si muoveva con prudenza in quell'atmosfera fatata in quel groviglio di alberi e in quel profondo silenzio perché andare con passo leggero attraverso i boschi era il lavoro della sua vita e vi accedeva come ci si approssima ai desideri del cuore poi depose il ragazzo sulle felci a aquiline verde cupo e si allontanò un poco da solo. Orione lo guardò mentre si allontanava con l'arco nella sinistra finché disparve fra gli alberi come un'ombra alla ricerca di altre ombre per perdersi in esse e sebbene non potesse seguirlo